0: Pues estamos de, de cumpleaños, yo creo que eh, ahora va a ser todo muy distinto porque somos más dos servicios en domingo, antes era muy fácil, nos íbamos todos al otro salón, todos comíamos juntos, ahora cómo le hacemos para hacer, para hacer algo como esto. Y pues bueno, feliz cumpleaños, ya Dani lo mencionó, pero yo, o sea, decimos sí que bueno que están viniendo, no, 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 o sea, todos somos la iglesia, ustedes son Capilla Calvario y sí es una bendición poder llegar a, a esta fecha, sobre todo después de lo que atravesamos ahora eh, en la pandemia uh, algunos tenemos 13 años si sí, son varios, los Grajeda aquí está Tim Grajeda, ¿quién, quién más levantó la mano de, de los de 13 años o más o menos? allá Gabriel y, y, y su familia también uh, o los que acaban de llegar y están así todavía como que si sí soy, no sé, pues yo digo que esta sí es mi iglesia, pero tengo dos meses, pues sí es. Y ustedes están, están de, de, de cumpleaños también. Uh, mucha gente ha sido parte de este ministerio. Ahí vieron solamente un poquito, gente que ha invertido eh, su tiempo, sus recursos, sus dones, gente que invirtió su vida para que esta iglesia uh, existiera, uh, para servir a esta comunidad. Y yo creo que muchos de nosotros espero que la mayoría espero que todos hayamos sepamos que hemos sido bendecidos por el Señor a través de todas estas personas algunos ya no están entre nosotros yo sé que eso suena como que se murieron nomás estoy diciendo que se fueron ah, pues algunos a su país otros a su ciudad algunos se han ido a otra iglesia por diferentes razones algunos se han movido o el Señor los ha llevado a servir eh, de, de una distinta manera algunos están aquí en este tiempo, porque Dios quiere restaurarlos y creo que es una de las cosas que el Señor le ha concedido a, a esta iglesia. Eh, no es una jactancia, es algo donde honramos al Señor. El Señor nos ha restaurado a muchos de nosotros al llegar a, aquí, ha sido parte del ministerio de capilla y yo sé que algunos lo necesitan y Dios lo quiere hacer. Uh, algunos necesitan un descanso, gloria a Dios por eso. Algunos necesitan sanar algunas heridas. Uh, muchos otros están aquí porque Dios los ha traído tanto para servir como para ser eh, bendecidos, es probable que algunos estén de paso. No me gusta pensar en eso, preferiría que no fuera así. Algunos tal vez están nomás por una temporada, uh, otros somos de casa por mucho tiempo ya, hasta que el Señor determine otra cosa. Pero al menos ahorita yo sí estoy convencido de algo. El Señor nos tiene aquí. Uh, yo sé que cómo funciona la soberanía de Dios y la voluntad humana, no sé, no puedo explicar eso. Pero uh, el Señor nos, nos ha traído, nos ha reunido, nos tiene juntos y Dios tiene un propósito en todo esto. ¿Quién sabe qué más quiere hacer Dios en nosotros y a través de, de nosotros? Yo sé, es claro y la palabra lo enseña. Dios no ha terminado con su plan en nuestras vidas, aunque algunos tal vez lo sientan. Tal vez hay personas que están pensando, pues ya no sé si Dios me va a usar, ya no sé si Dios quiere algo conmigo. Estoy convencido y quiero que lo sepas definitivamente. Sí, uh, Dios quiere hacer cosas todavía en tu vida y a través de ti. Dios quiere usar esta iglesia para su gloria, uh, para servir a su misma iglesia. O sea, unos a otros, pero no solamente los de capilla aquí entre nosotros, que sí, sino también a la obra de Dios eh, en una perspectiva más amplia, a la iglesia de Cristo, que es mucho más grande que solamente capilla. Uh, yo estoy seguro que el Señor nos quiere usar para que gente pueda conocer a Cristo, puedan por primera vez poner su fe en Él y ser salvos. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo Dios decida tenernos a todos nosotros juntos, uh, como, una, como una comunidad. Yo quisiera que así ya nos quedáramos, que ya nadie se fuera, que solamente lleguen otros, pero pues nomás Dios sabe cómo se va a ver esto. Uh, no sabemos cuánto tiempo Dios quiera sostener este ministerio, uh, espero que sea hasta que el Señor regrese, pero en la pandemia estábamos así de decir, bueno, quién sabe qué va a pasar con Capilla, este, vamos buscando otro local o a ver qué pasa uh, y aquí estamos y estamos seguros y estamos confiados que ahorita es, este es el lugar donde Dios quiere tenernos, tiene el Señor ahorita, uh, esta es la congregación, esta es la comunidad que el Señor nos ha regalado, donde donde Dios quiere obrar, Dios quiere hablarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere cuidarnos. Eh, creo que nunca lo había hecho yo así, pero sí, sí quisiera tomar un tiempo para reconocer la obra de Dios en esta iglesia. Uh, y creo que esa es la primera idea y la más importante. Esta iglesia es del Señor, de eso no hay duda. No es mía, no es del Pastor Sean, no es de Rocky Mountain, no es de ninguno de nosotros. Esta es una iglesia que le pertenece a Cristo. Y las ovejas son de Cristo, esta es su iglesia, este es su ministerio. Ustedes son del Señor, que eso no les quepa duda. Y, y eso es fundamental para entender la obra que Dios ha hecho en, en Capilla Calvario. El propósito de compartir este mensaje no es honrar a Capilla Calvario, sino honrar al Señor, celebrar lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros en esta iglesia. Uh, y es interesante pensar si lo que Chihuahua necesita es, porque me lo, me lo han preguntado, eh, ¿tú crees que Chihuahua necesita más pastores, más iglesias, diferentes iglesias, nuevos modelos de iglesia? No sé, uh, o al menos es una conversación para no hacerla aquí, en público. Pero ese pensamiento sí fue un detonante importante allá, como en el 2007, 2008 más o menos. Uh, no les voy a contar toda la historia, pero el pastor Sean estaba ya en Colorado, en su ministerio sirviendo como pastor de misiones en, en, en Rocky Mountain uh, cuando escuchó un llamado de parte de Dios para venir a, a México y si han platicado con él y creo que él lo ha compartido algunas veces él pensaba que venía con los taromaras él pensaba que iba a mover su familia uh, allá a la sierra cuando llegaron a la ciudad y se empezaron a establecer pues el señor empezó a moverlo en otra, en otra dirección uh, Capilla Calvario es especial para nosotros para mí, no, no puedo explicar qué tanto, y espero que para ustedes también. Pero de una manera general, pues es otra iglesia. O sea, para muchos es como que, pues X, ¿no? O sea, capilla, otra. Uh, la iglesia que tiene café, antes así decían, ahora ya todas tienen café. Estábamos hasta un poquito atrás en eso, pero en algún momento tenía así como cierta identidad, pero pues digo, es otra iglesia. Para nosotros, espero, y mal les vale que no lo vean así. Pero, pero para, o sea, si nos vamos hacia afuera, pues sí. Uh, no sé si podemos decir que esta iglesia es especial para mí sí es pero entonces ¿qué nos hace diferentes de otras iglesias que también creen en la palabra de Dios, la Biblia que aman a Dios uh, si Capilla fuera exactamente igual que otras iglesias tal vez no tendría mucho propósito de existir otra que ubicación uh, tal vez no deberíamos estar separados mejor nos juntamos todos pero yo sí creo que Dios hace algo distinto en cada congregación Uh, hay diferentes elementos que le dan uh, a cada lugar su propia personalidad eh, su propio uh, su identidad y un propósito también, yo sé que hay muchas iglesias que comparten las mismas creencias que nosotros, las prácticas también pero creo que Dios nos ha regalado uh, esta obra en donde no solamente nos ha bendecido sino que nos ha hecho partícipes también de la obra que Él quiere hacer en la vida de, de sus hijos y Allá en aquellos años, cuando el pastor Sean estaba en la ciudad, estaba buscando la dirección de Dios, estaba considerando mudarse con su familia para la sierra, se estaban estableciendo en la ciudad. Eh, parte de esa adaptación incluyó pues, conocer la ciudad. Uh, y yo no sé, bueno, los que, los que tuvieron convivencia con el pastor Sean, yo creo que ningún chihuahuense conocía más puestos de comida que el pastor. Uh, qué vergüenza que nos enseñó lugares. Pero así fue y, y así también conoció un montón de, de iglesias. Visitó, o sea, parte de su investigación y adaptación, visitó varias iglesias en la ciudad y se hizo evidente que no había una iglesia como Calvary Chapel. Uh, no había algo parecido, tal vez ahorita sí, donde predicación expositiva, eso en aquellos años no había aquí, uh, aunque ahora ya hay algunas iglesias que, que lo hacen hace... 14 años no era la norma. Uh, el, el balance o la personalidad que tiene Calvary Chapel, una, una relación entre mover del espíritu y un énfasis grande en la palabra de Dios, pero un, un ambiente así como más relajado. Uh, pastores en guaraches eso no era nada común. Por lo general son tres piezas, ¿no? Eh, corbata, el equipo de alabanza súper formal y viene el pastor Sean en, en, en sandalias eh, pues sí era diferente a uh, meterte con un café al, al, al auditorio. Eh, para algunos de nosotros era algo radical. Cuando en el letrero decía no alimentos, no chicles, no tirantes, no guaraches y no shorts. No lo estoy inventando. Entonces de pronto así como que, o sea, ¿puedo entrar con esto a la iglesia? Eh, si sí era diferente, ¿no? Y no es que la haga mejor, ni radicalmente distinta al resto de la Iglesia de Cristo, pero sí el movimiento de Calvary Chapel y en particular Capilla Calvario en Chihuahua sí tenía un propósito muy claro y, y creo que era el plan de Dios que existiera esta congregación. Uh, no es que otras iglesias no crean lo mismo. Ahorita no hay nada nuevo, tal vez. Uh, probablemente sí, no sé. Pero Capilla Calvario nació con una intención particular que fue la que el pastor John escuchó de parte de Dios Hace falta una iglesia que estudie la Biblia Así como lo hacemos aquí No había eso uh, Otra vez no es No, 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 no estaba diciendo nada Ni existió nadie en, fun en función de otras iglesias Sino lo que Dios quería hacer Estudiar la Biblia en un libro Versículo por versículo Creo que algunos de ustedes lo han experimentado Para mí fue Otra cosa muy distinta Ir a través de la Biblia en, de esta manera uh, yo tengo en la iglesia cristiana, yo tengo como uh, en Cristo desde los siete años y estudiar la Biblia como lo hacemos fue algo que cambió mi vida para siempre. Uh, no sé si pueda volver atrás de eso, pero ese, ese era el propósito inicial de una manera general, uh, estudiar así, un libro a la vez, versículo por versículo, una vida en el espíritu, uh, la comunidad de los creyentes y además, pues bueno, la personalidad de, de esta iglesia, pues, aunque ha ido cambiando con el tiempo, ahí lo, lo vieron, uh, hasta los colores de la iglesia, ¿se acuerdan cuántos odiaban esos cuadritos naranja? ¿Cómo causaba distracción? Yo no sé por qué les molestaba tanto, pero estaban siempre contando cuáles estaban chuecos, porque había un, un huequito ahí a propósito. Así era. Y los, los colores de, de, de Capilla Calvario hace tiempo, ¿no? Verde, limón y naranja. Uh, y lo ahora todo así ultra oscuro, ¿no? Pero eh, eso es nada más así eh, lo externo de la personalidad de, de la iglesia. Uh, se ha ido cambiando, pero más o menos particular, eh, medio fácil de identificar. Para muchos, muy conservadora, uh, aburrida para otros. Y hay gente que no tiene cero tacto así para decírmelo. <risa> es que está bien aburrido. <risa> bueno, pues, pues perdón, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Um, para otros les parece demasiado liberal uh, o muy demasiado abierta, uh, cómo que el pastor con tenis uh, y por otro lado como que es que el pastor no grita lo suficiente, ¿pues qué hago? O sea, muy moderna para algunos, demasiado super pasada de moda para otros uh, y hemos escuchado de todo. Yo sé que siempre lo platico, pero es que no deja de ser gracioso que nos preguntaron si tenemos una iglesia vegana. Uh, <risa> O si el esposo tenía que dejarse crecer la barba para ser aceptado como miembro de la iglesia en el liderazgo tal vez, pero en la iglesia no. Um, y no es que estemos intentando encontrar el balance en, la, en las cosas, ni la doctrina, ni, ni, ni por el gusto de tener balance, pero Calvary Chapel, no estoy hablando de esta iglesia nada más, sino el movimiento de Calvary Chapel, pues sí tiene ciertos principios que, que, que tienen que ver con, con esto. Uh, sí definitivamente podemos decir que Capilla Calvario aquí en Chihuahua está en el medio o no se inclina radicalmente hacia alguno de, los, de, los, de estos temas en muchos aspectos de doctrina y de forma también lo que sí es seguro, lo que sí sabemos es que uh, le pertenecemos al Señor el Señor nos ha encomendado estudiar y enseñar la Palabra de Dios eso sí es una prioridad eso sí viene con el paquete de Calvary Chapel uh, la vida en el Espíritu es algo en lo que creemos, es algo que buscamos, que queremos animar a otros. Uh, la comunidad de los creyentes es importantísima, la, la, la comunidad a uh, uh, escuchar del Espíritu para movernos. Eso no nada más como cristianos, sino como iglesia. Hay muchas cosas que suceden en la vida de la iglesia que tienen que ver con esto. ¿Por qué no hay esto? Como en otras iglesias. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué ya no hay esto? ¿Por qué no abrimos uh, hasta que Dios diga? o al menos que escuchemos lo suficiente que es algo que Dios quiere hacer. La necesidad no define lo que hacemos, sino tratamos de escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Uh, y supongo en otras iglesias también, tal vez no lo sé, pero, pero es algo que, que nos interesa. Uh, el servicio unos a otros, las relaciones, amamos la Biblia, claro que sí, queremos conocer a Dios en ella. Uh, y el estudio bíblico tiene prioridad para nosotros. Mm. No queremos movernos a ese formato, que tal vez funciona tal vez Dios lo quiere usar no, lo, no sé donde es más como una charla pequeña de 15 minutos uh, tal vez eso tiene su lugar y aún tal vez lo haríamos pero pues a, a, aquí lo han visto no, la prioridad con excepciones como hoy es un estudio en, en la palabra de Dios hay gente que nos ha preguntado oye y siempre es así como un estudio no hay predicación uh, no sé exactamente qué pensar de esa pregunta pero es así como, o sea, no hay predicación, es así, el, pues esto es lo, lo que hacemos, ¿no? Y, y uh, al mismo tiempo, hermanos, no todo es la doctrina. Uh, me refiero a que la vida cristiana es más que un mero estudio de Dios, es una comunión con Dios. Y eso es lo que queremos enseñar, es lo que queremos comunicar. Creemos en el Evangelio de Cristo, que se vive en la gracia de Dios, que se recibe y se camina en él por medio de la fe. Queremos que las personas puedan conocer a Cristo y tener una relación con Él uh, no solamente que vengan un día a la semana uh, y no estoy hablando meramente de, de salvación y vida eterna que sí uh, cuando Cristo venga o nos llama a su presencia sino también la vida cristiana la vida abundante que enseña la palabra de Dios hermanos con ese propósito nació esta iglesia eh, que la gente conociera a Dios a través de la palabra de Dios Uh, es una motivación que creemos que viene del corazón de Dios, por eso existe Capilla Calvario uh, y, y lo menciono porque si Dios nos permite más años va a seguir eh, cumpliendo el mismo propósito uh, ahorita lo es y esperemos que siga así por mucho mucho tiempo quiero compartir algo en la carta de Pablo a Tito, si la quieren buscar me siento extraño no teniendo un montón, de una sección completa para estudiar, pero uh, Tito en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. No estoy diciendo que este es nuestro lema, porque no es, ni en Calvary Chapel. Uh, no es el texto de capilla, no lo vamos a poner en la entrada probablemente. Pero esto que Pablo le está escribiendo a, a, a Tito en la carta, sí define o si sí comunica, si sí expresa lo que creemos que Dios nos llamó a hacer esta iglesia ha llegado a cumplir 14 años por la gracia de Dios, nada más uh, proclamando fe a los que Dios ha elegido esto no es un llamado exclusivo de nosotros, yo lo sé pero si sí es una motivación nuestra si sí es algo que nos empuja, nos dirige nos lleva a, a, a lo que debemos de hacer y hacia, hacia dónde tenemos que, que ir hermanos, ustedes son los que Dios ha elegido Uh, por eso están aquí cuando cuando Dios está en tu vida es como imposible creer en las casualidades uh, todo tiene propósito Dios está en control de todas las cosas a veces lo decimos nomás por repetirlo pero es que Dios sí está en control es soberano todo lo sabe eh, las cosas están ordenadas por Él y de alguna manera la interacción humana eh, definitivamente está ahí no, eh, pero otra vez no es, no es el tema sino Ustedes han, han sido elegidos por Dios. Yo me estoy dirigiendo a ustedes como creyentes, como cristianos, aunque tal vez haya personas que aún no conocen a Cristo. Eh, me estoy dirigiendo a ustedes como hermanos y hermanas en la fe, elegidos por Dios para caminar con Cristo. Pero todavía hay muchos otros que necesitan escuchar por primera vez acerca de esta verdad. Hermanos, uh, a veces sí si se siente ese deseo de ¡Ay, qué padre, vamos a quedarnos aquí! Pienso cuando el, el Señor se transfiguró y estaban los apóstoles y dijeron, pues hacemos unas tenditas de campaña y nos quedamos aquí y, y, y qué, qué padrísimo esto. Creo que a veces tenemos esa sensación con la iglesia. Uh, ay, que ya no crezca, vamos a quedarnos así. ¿Y te acuerdas antes? De la, hace 15 años de eso, o sea, bueno, 14. Uh, cuando éramos con una familia obvia, o sea pues empezó con nueve personas. Uh, en algún momento sí era fácil comer 40 personas, todos juntos, pero no vamos a regresar a eso. Y a veces creo que hay esa como entre nostalgia y medio egoísmo, tal vez, de decir, ah, ya vamos a quedarnos así, eh, que ya nada cambie. Es que ya son muchos, es que ya no conozco a nadie. Eh, pues qué bueno. Eso significa que algo está sucediendo, que hay movimiento. Creo que si fuéramos nada más los mismos por 60 años, algo, algo no estaría totalmente bien gente tiene que salir y esperemos que más gente también venga y también la, la estrategia bíblica que hemos adoptado es bebés eh, el Señor nos ha bendecido con un montón de bebés y creemos que vienen más y bueno pues estamos obedeciendo a Dios en esto pero también pues qué bueno que haya uh, este crecimiento de, de, de esta manera el Señor es lo que quiere pero hay muchos que necesitan conocer de Cristo por eso Dios nos, ahora nos ha dado estas oportunidades de involucrarnos en, en oasis y espero que más gente se involucre algunos otros ministerios y planeando lo que Dios va a hacer eh, y escuchando al Señor para lo que va a pasar allá en, en, en Baborigame también uh, hermanos, hay muchos que están perdidos en, en sus pecados y a veces, porque si sí es cómodo y si sí es bonito tener esto ay qué bueno, todos creyentes mi círculo son puros cristianos los hermanos de la iglesia pero y, y todos los demás que están esperando el justo Castigo del Señor uh, Necesitan escuchar de Cristo Necesitan escuchar de, de esta esperanza Que tenemos que el Señor En su misericordia nos ha regalado uh, Pero hermanos, proclamar la fe A los que Dios ha elegido No es solamente mi llamado Ni mi vocación Ni solamente es Ponemos toda nuestra esperanza En los misioneros que van a salir Para que ellos vayan Y cumplan con la obra Hermanos, es una vocación Y es un llamado de ustedes también Es una responsabilidad compartida de los hijos de Dios, de los creyentes y es un llamado también de nuestra iglesia ahí lo tenemos en la pared, ese existe en la pared ser discípulos, hacer discípulos, enviar discípulos eso no es como, ay qué bonito lo que hacen aquí uh, no, eso es lo que te toca también a ti tienes una parte fundamental, necesaria y gloria a Dios que también te ha concedido esa bendición de participar en lo que Dios quiere hacer en la vida de otros sí en la comunidad, pero también hacia, hacia afuera, uh, hay gente que necesita esta esperanza, es un regalo, hermanos, maravilloso, increíble, yo no sé si alguno, y espero que no, ha perdido el asombro de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cuando venimos y cantamos es, o wow, sea, que Señor eres increíble, como tanta misericordia, como todos los días, uh, creo que compartí el contexto, yo sé que era otro, pero, una, una persona que orando en unas condiciones muy sencillas, en uh, una pobreza muy grande, y decir, y tenía una pieza de pan y ella oraba, Cristo, y aparte de esto, o sea, todavía más, toda esta bendición diaria, todo el tiempo, toda la, la gracia de Dios derramándose en nuestras vidas todo el tiempo, y no compartirlo. Y no invitar a otros Y no decirle a más personas Y no participar de Oye, es que esto es increíble Lo que Dios me ha dado Y quisiera que lo conocieras tú también Imagínate no tener que ganarte el favor de Dios Eso es impresionante uh, No tener que ganarte el perdón de Dios No tener que ganarte la vida eterna Cuando la gran mayoría De las cosas que se escuchan allá afuera Que tienen que ver con Dios este es, este es el propósito. Gánatelo. Uh, ayer escuché de una persona no creyente y ya no había ni, ni tiempo de hablar más. Ya, ya se iba y me decía, pues yo creo que con ser buena persona, ¿no? Eh, es suficiente para ganar lo que, lo que nos toca. Y ya, se, ya se estaba subiendo, ya se iba y me di mucha tristeza pensar que hay tanta gente que cree exactamente esto. Mientras seas buena gente, no le hagas daño a nadie pues tal vez te ganas un lugar en el, en el cielo. Uh, imagínate no tener que ganártelo, no tener que buscarlo, que de todas maneras, si lo intentaras, no podrías jamás obtenerlo. Ninguna cantidad de vidas y de buenas obras, ni de caridad, ni de nada, podría ser suficiente para acercarnos siquiera a merecer, ni un poquito, lo que el Señor nos regala gratuitamente en el sacrificio, de cristo y solamente recibirlo por la fe esto es algo muy diferente esto es algo maravilloso nada más tengo que creerlo pero creerlo de verdad no repetirlo no simpatizar sino verdaderamente recibir esa, eso en mi corazón y decir esto esto es lo que creo esto es lo que soy ahora una fe sincera es aceptada por dios Uh, es agradable a Él de hecho dice la Biblia es imposible agradar a Dios a menos que sea por la fe y yo no sé si han dimensionado lo que eso significa nada de lo que haga es suficiente para agradar a Dios pero si tengo fe entonces soy agradable a Dios eso le agrada al Señor eso es algo que Dios recibe una fe en Jesucristo y entonces podemos recibir el regalo de la vida eterna el que piensa que se merece un regalo Uh, en su cumpleaños Hermanas, perdón, en su aniversario uh, En Navidad El que piensa que se lo merece Entonces ya, ya no es un regalo, es una deuda Un regalo es algo que no te merecías Es algo que te dan Gratuitamente, voluntariamente Por amor, por lo que sea Pero no es algo que te merecías porque es, Entonces ya no es un regalo Pero recibir el regalo de la vida eterna Nada más por la fe uh, Es tan sencillo hermanos Que para muchos es confuso para muchos es incomprensible. ¿Cómo puede ser que yo no tenga que hacer nada? ¿Nada más creerlo? Obvio no. Uh, lo interesante, y es lo que está mencionando Pablo en su carta a Tito, Pablo continúa y dice un poco más sobre su llamado, que también es el nuestro, y ahorita vamos a regresar a este pensamiento. La fe en Jesucristo no es solamente para salvación, no es únicamente para no ir al infierno. Mm. Hay gente que viene a Cristo porque le da miedo lo que suceda después, no quiere sufrir el castigo o entienden el juicio de Dios y dicen yo no quiero eso y hay gente que viene a Cristo por eso, pero es mucho más hermanos, muchísimo más que eso por supuesto la obra de Cristo hace posible uh, que pasemos la eternidad con Dios que seamos salvos del castigo que es justo por el pecado por todas las ofensas en contra de Dios, que Qué increíble que el Señor nos ha mostrado esa gracia tan incomprensible uh, tan grande tan profunda tan costosa en la sangre de Cristo Jesús pero hermanos la obra de Jesús el plan de Dios es más grande que solamente tener, darte un boleto ok ya no vas al infierno vas al cielo uh, y creo que muchos cristianos les parece suficiente ay oh, ya no me voy a ir al infierno gloria a Dios el plan de Dios es más grande, tiene que ver con conocerlo a Él. Conocer a Dios, tener una relación con Él, uh, caminar con Él, escuchar de Dios, hablar con Dios, experimentar la vida que hay en Él. No solamente huir del, de, del, del fuego, del infierno. Y creo que aquí es donde muchos cristianos se han perdido de algo increíble y se lo están perdiendo todavía. Pablo dijo que además de proclamar la fe que salva, también su ministerio y ahora nuestra responsabilidad compartida es enseñar a las personas a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Hermanos, el Evangelio se vive, no nada más nos salva. El Evangelio es algo en lo que estamos todos los días, todo el tiempo. La vida cristiana es una vida plena y el que no pueda decirlo se está perdiendo de mucho el que no lo pueda entender hermanos no ha terminado de ver la plenitud que Cristo nos regala en sí mismo hay contentamiento, hay gozo y amor verdaderos hay fortaleza en las dificultades, paz en la tormenta paciencia en esas esperas que nos parecen eternas dominio propio, perseverancia, gratitud y adoración Comunión con los creyentes, que la Biblia declara que ahora son mis hermanos y mis hermanas en la familia de Dios. Pero hermanos, hay tantos cristianos que no conocen esta vida, no la viven, no saben lo que es, les pesa. Uh, son salvos, pero como si apenas, no sé si se puede decir esa expresión, tienen a Cristo, pero no lo conocen. Son salvos, tal vez van, los vamos a ver en el, en el cielo, gloria a Dios por eso. Pero muchos, muchos creyentes no tienen esa plenitud no tienen gozo, no tienen contentamiento, no tienen gratitud y no es para decirles hermanos tengan más gratitud, no funciona así o esa no es gratitud, es, oh, bueno voy a enumerar la lista es otra cosa, muy distinta ah, hay gente que se le hace pesado y dicen bueno pues es, es difícil ser cristiano pero pues a echarle ganas verdad porque bueno pues qué otra cosa vamos a hacer es, es, yo creo que eso no es la, la plenitud que, que el Señor nos ha regalado esa no es la vida cristiana, qué pesado vivir así, qué cansado vivir así y qué poco deseable ver a alguien que viva así. Eso no invita, pues quiero conocer eso que tienes, más reglas, no gracias, más uh, limitaciones. Mm, pues yo no sé si quiero esa vida, mínimo te viera contento, te viera pleno, viera en tu familia o en tu matrimonio o en tu relación, el fruto de eso, claro que lo quisiera. Pero hermanos, el problema es que muchos cristianos no lo conocen, no lo han experimentado, no están disfrutando de la vida que el Señor nos da. En uno de los catecismos, uh, el de Westminster, empieza cuál es el propósito principal, el, la vocación principal de, de, del hombre, conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Creo que si lo decimos pues estamos de acuerdo pero para muchos lo que existe es ¿cuál es el propósito principal del hombre? no ir al infierno ser salvo cuando menos pero conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre muchos no conocen esa parte de disfrutar de Él para siempre no caminan con Dios leen la Biblia la conocen la memorizan la recitan excelentes personas morales buenas buena, buena gente pero no tienen vida la vida abundante que el Señor nos ofrece. Creo que muchos, al menos por un tiempo, somos como los Gálatas. Comenzaron por la fe y empezaron bien en la gracia y luego dejaron a Cristo para regresar a una esclavitud de la vida por obras. Después de haber comenzado una vida en el Espíritu, en una vida cristiana tratando de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Hermanos, esa es una vida bien desgastante y es imposible de lograr es una carga bien pesada no se puede obtener por eso muchos se desaniman por eso muchos están frustrados por eso muchos viven en condenación ay pues no puedo ay oh, pues no he cambiado nada ay oh, pues es lo mismo ay oh, esta carne una vida pesada frustrante ah, no entienden la libertad que Cristo nos ha dado en la que algunos sí caminan y a veces cuando ven a alguien que sí camina de eso como que les frustra más los desanima más y, y quieren como traspasar esa frustración y no, así no es uh, hay que hacer lo correcto y mis estándares y leyes y reglas que no sirven para nada bueno, sí sirven es mejor ser moral que inmoral es mejor una vida ordenada que una vida de desorden obviamente pero mejorar la carne ser mejores personas hermanos, no hay vida ahí es mejor que ser mala persona obviamente quiero que mis hijos sean morales y no inmorales, pero no hay vida en eso ahí no se encuentra la vida que Cristo nos da, queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, lo enseña la palabra de Dios, porque las escrituras dicen que es por medio de la fe que el justo vivirá hay vida en la fe, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley dice Pablo a los gálatas, porque el, la ley o la vida basada en los mandamientos y en la obediencia. Dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Muchos creen eso. Muchos cristianos creen esto. Hay vida en la obediencia. Hay vida en el guardar la ley. Hermanos, en la ley no hay vida. Y la Biblia enseña de hecho lo contrario. Hay muerte. Es una vida mejor que la desobediencia, obviamente. Lo puedes ver en... en, en el fruto de esto, una vida desordenada Tiene un efecto hasta físico ¿Cómo te ves después de 5, 10, 15, 20 años De una vida de desorden Y cuando ves a alguien que camina En una vida más recta Es mejor la, la vida de obediencia Que la desobediencia Hay fruto y hay bendición, sí Pero no es la vida, no es la vida de Cristo Es mejor la moralidad Que la inmoralidad, como lo decía Pero la vida cristiana no se trata de mejorar Nuestra carne, no es eso y parece que muchos no lo han entendido o no lo creen todavía. Yo creo que algunos viven en, en esta condenación uh, y condenan a otros. Viven con la incertidumbre de su salvación. ¿Seré salvo? No, porque están midiendo conforme a su desempeño. ¿Hice estas cosas? No, estoy fallando al Señor, estoy lejos de Dios, no sé si soy salvo. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Cómo va a presentar delante de Él? No sé si es suficiente, no es. Si hago bien, es buen fruto, soy salvo. Si tropiezo, si batallo en un área, en un pecado, uh, cuidado. ¿Quién sabe si está salvo? Qué pesado vivir así. Qué desgastante estar midiendo con mi desempeño. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Soy, o no soy? ¿Quién sabe? Estoy en Cristo, parece que no. Entonces, y, y, y no, no es eso. ¿No, ¿No crees que esa es una manera de vivir muy desgastante, muy agotadora, buscando todo el tiempo ser perfecto, echarle más ganas, ser mejor persona, ser más cristiano, no sé por qué decimos eso. ¿Cómo puede ser más cristiano? Uh, dar más testimonio, ser eh, mejor ejemplo. El camino de la ley es muy diferente al camino de la fe. Entonces, muchos cristianos no lo saben, otros no lo creen. Otros, así como los no creyentes eh, en la salvación por fe, de la misma manera muchos cristianos se resisten con fuerza, se oponen a una vida en la gracia por medio de la fe. ¿Cómo tan fácil? Sí, la gracia, pero hay que obedecer hay que dar buen testimonio, hay que ser buen ejemplo, hay que ser como los grandes hombres y las grandes mujeres de la fe y no sea que terminemos condenados. Hermanos, es también mi propósito personal, esto sí es personal, que Dios me use en su gracia para ayudarles a conocer esta verdad, la vida que hay en Cristo. Así uh, como lo dijo Pablo, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y yo creo que mucho de eso, hermanos, lo vamos a ir aprendiendo juntos. Lo vamos a experimentar juntos. Vamos a crecer en esto juntos. Uh, creo que es otra de las bendiciones de tener una comunidad. Y lo puedes ver. Eh, cómo el Señor nos va enseñando juntos. Y cómo vemos hacia atrás. Y ustedes vieron, no voy a decir nombres, pero eran tres, sin barba y así con caras de bebés. Y luego se van casando y va, van... Va, vas viendo, dices que padre os a crecer junto con los hermanos. Estoy hablando nada más de las fotos, pero todos nosotros, ¿cómo, cómo Dios nos va transformando, cómo Dios nos va enseñando, pero vamos juntos, aprendiendo estas cosas, confiando en el Señor cada vez más, con una fe un poco más estable, más profunda, más sólida, más conocimiento, sí, pero también lo que vivimos, más sólido, una comunión con Dios más estrecha, más cercana, creciendo en, en nuestra fe dejando esas cosas que nos preocupan, esos miedos para ir a lo desconocido en la fe uh, porque eso demanda que suelte lo que es seguro hablamos mucho de pasos de fe pero creo que a veces lo limitamos a, a ciertas cosas muy específicas como emprender algo o no, solté mis miedos y finalmente me inscribí al gimnasio las reglas son seguras nos dan un montón de estabilidad Dime que está bien y dime que está mal Eso es muy cómodo Esa es una vida uh, Es como tener Un barandal Así sí puedo caminar Dime que sí, dime que no Dime que está bien, dime que está mal Y entonces ando en, en, en eso Y soltarlo para vivir una vida en la fe En una comunión con Dios Donde el Señor es el que nos dirige, nos administra Sus propios principios, su propia palabra uh, Demanda que suelte lo que es seguro para mí es más fácil medir el desempeño que andar en fe y en una comunión con Dios hago bien, voy bien, hago mal algo falló, vamos a, a rectificar uh, y lo empezamos a ver cómo se desmoronan los esquemas los estándares, Solo se caen hablamos de eso hace un tiempo uh, usé el alcohol nada más como una razón para meditar en eso, pero cómo esos estándares se desmoronan y no hay vida en ellos hay seguridad, hay orden, sí, pero no hay vida en eso, no es la vida que el Señor nos da. La vida de Cristo es, hermanos, mucho mejor que eso, más hermoso, hay plenitud en eso, hay libertad en eso, hay bendición en eso, esta es vida. Y yo creo que Dios quiere que Capilla Calvario sea una fuente de vida para otras personas. Por eso nos ha sostenido por 14 años, ha sido paciente con nosotros. Nosotros a veces pienso en las cosas que he enseñado en estos ocho años y medio y digo Dios cómo no me fulminaste ahí en el púlpito la misericordia del Señor uh, tan paciente, tan misericordioso tan lleno de gracia, tan generoso uh, hermanos yo no, no deja de sorprenderme la gracia de Dios en mi vida, todos los días uh, en mi familia y hermanos también en esta congregación yo no soy tan de fotos yo creo que algunos lo saben tomo fotos y luego no las vuelvo a ver jamás pero tienen su valor cuando vemos algo como lo que pusimos ahorita eso es como que wow, o sea uh, Dios ha hecho un montón de cosas y no estoy hablando del edificio, porque este, o sea, estábamos así de perderlo uh, tal vez sigamos aquí, yo no sé pero lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos sí es asombroso, la gracia de Dios en todos, en cada uno de nosotros que estemos aquí, que sigamos aquí, que Dios siga siendo paciente, que Dios quiera utilizarnos, que Dios siga amándonos, que Nada de lo que hemos hecho altera el estatus que tenemos delante de Dios en Cristo. Hermanos, eso es increíble. Tanta gracia todos los días en, en nuestra vida y como iglesia también. Hemos tropezado un montón. No les voy a platicar todas las cosas que nos hemos equivocado, pero algunas son obvias, otras nunca lo van a saber. Pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros como iglesia pero este regalo de la vida de Cristo Tiene que extenderse hacia otros Mi mayor prioridad e interés Es que ustedes lo conozcan Que ustedes lo disfruten Que ustedes lo vivan Veo Obviamente algunas luchas Algunas batallas, algunos problemas Pues porque así es la vida Pero como quisiera Que pudieran disfrutar Esto que el Señor nos da La vida en Cristo Todo sería muy diferente aún los problemas, aún las dificultades se verían muy distintas pero también, hermanos otros queremos que caminen con Dios uh, Pablo le dijo a Timoteo enseña estas cosas e insiste en que todas las aprendan eso voy a hacer mientras el Señor me lo permita y de verdad anhelo que ustedes puedan confiar plenamente en el Señor, que caminen con Dios, quiero verlos caminar con Dios eh, escuchar de Él crecer en su fe tener esa comunión real plena con Cristo que la obediencia en sus vidas obviamente quisiera verlos caminar en obediencia pero que no venga de la culpa ni del miedo ni de la moralidad ni de las reglas eso no funciona y no, no, es, no hay vida en eso Sí sería muy bonito una burbuja de todos buenos pero uh, algo que brote de la comunión con Dios sí es diferente es permanente es hermoso lo que Dios hace cuando viene así Cuando viene de una relación estrecha con Dios De una confianza en Dios uh, A veces les digo a mis hijos Porque todo preguntan Si los conocen tantito, saben que todo preguntan Y entonces también cuando les pido Que hagan algo, también me lo preguntan ¿Y por qué? ¿Y para qué? y bla, bla, bla. A veces Y la mayoría de las veces me tomo el tiempo De explicarles, otras veces tenemos prisa Y no les digo Porque soy su padre les Digo, nomás confíen en mí Luego, luego hablamos eso es muy diferente háganlo porque yo les dije ah, confía en mí y porfa haz esto ah, la verdadera obediencia tiene que ver con la fe ¿por qué hago esto? porque Dios lo dice pues sí, pero si ay, con miedo, con culpa por preocupación o porque qué van a decir no hay vida en eso pero si viene de confía en mí o sea, yo, yo sé lo que hago con tu vida yo sé lo que te estoy diciendo hermanos, quiero verlos caminar en esa obediencia porque eso es más puro eso es más bonito eso es más duradero hay vida en eso que no sientan nunca que tienen que convencer a nadie y yo no quiero sentir nunca que tengo que convencer a alguien de que haga algo uh, como evitar una relación que no le conviene pues les voy a decir pero si los tengo que convencer pues no, mejor háganlo si no viene del amor a Dios de una comunión con Dios pues no, no lo hagan uh, servir al Señor de alguna manera necesitamos voluntarios siempre podríamos insistir más en eso pero si no viene de, de lo que Dios está haciendo en sus vidas pues mejor no no serviría y lo hemos mencionado con el dinero uh, podríamos hablar mucho más del dinero y hacerlos que sientan algo de culpa y den y, o sea qué bendición si hay más dinero pero si no viene de algo personal entre ustedes y Dios mejor no no quiero eso no es mi propósito No es mi llamado No me interesa Convencer a nadie de nada Que no sea Conocer a Cristo Porque ahí está la vida Y de ahí viene todo lo demás Y entonces Alguien que está caminando en eso Podemos darle dirección Podemos darle consejo Podemos ayudarlo Podemos dirigirlo Podemos enseñarlo Podemos empujarlo Pero no convencerlos Ni forzarlos Ni manipularlos Para que hagan alguna cosa Si los tengo que convencer De que vengan los domingos Nunca va a acabar. Pero si eso viene de su comunión con Dios, del deseo de estar con los hermanos, de disfrutar del Señor, es de la cereza del pastel, reunirnos los domingos para alabar al Señor. Pero si los tuviera que convencer, hermanos, qué flojera. Yo no quiero ese ministerio. No funciona, no dura, no les conviene a ustedes tampoco. Y no es que no me importe, no es, no es que no nos importe, no es que vamos a dejar a las personas que hagan lo que quieran porque nos da coraje, que no hagan caso, uh, pero si sí vamos a insistir en tanto como sea posible en la verdadera enseñanza del Evangelio, hasta donde nos alcance a entenderlo. No estoy diciendo que lo tengo dominado, hasta donde pueda, hasta donde el Señor me va ayudando y es paciente y, y, y confiando que también las vidas, de Cristo, son de Él. Están seguras del Espíritu. Y hay otros que caminando con Dios modelan cómo se ve el Evangelio en la vida de un creyente. Y sé que también Dios va a utilizar eso. Así que, así como Pablo también le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, le dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Es como si Dios nos dijera lo mismo. Vamos a aferrarnos al modelo de sana enseñanza. Uh, no estoy diciendo predicación expositiva no tiene nada que ver con eso quiero aclarar no es que piense que Capilla Calvario ni que Calvary Chapel sea la única iglesia de Cristo no lo he insistido y lo, lo voy a seguir repitiendo la iglesia del Señor es más grande más compleja más diversa de lo que yo puedo entender o hasta desear uh, siguen siendo nuestros hermanos en la fe y aunque no nos consideramos Calvary Chapel de hueso colorado si conocen otros Calvaries se van a dar cuenta que esta Calvary no es tan Calvary Um, no somos los hijos de Chuck Smith muchos ni saben quién es Chuck Smith uh, pero si sí vamos a aferrarnos a lo que Dios nos está enseñando eso sí eso sí vamos a luchar por eso para seguirlo compartiendo uh, si sí queremos seguir conociendo al Señor y que la palabra de Dios sea la luz que guíe nuestro camino no sé si vamos a hacer una cosa muy diferente a menos que el Señor lo haga demasiado obvio Mm, hace mucho aprendí que con lo que atraigas a las personas las tienes que mantener si eres una iglesia que hace muchas conferencias pues así tienes que seguirle hasta que te canses en uh, el momento que quites lo que resultó atractivo o, o, o tentador o que llama la atención o que despertó la curiosidad y el interés en ese momento se, se acaba ese ministerio pero si partimos como lo mencioné al principio que esta es la iglesia de Cristo y no mía y de nadie más hermanos yo creo que vamos bien vamos a estar seguros si estoy yo como pastor o si no estoy como pastor no estoy diciendo que me voy a ir ni mucho menos uh, nomás si yo fuera o no fuera ese es el propósito de esta congregación porque Él fue quien nos compró ustedes son comprados por la sangre de Cristo y por lo tanto le pertenecen a Él estando en capilla o no estando en capilla las ovejas son de Jesús otra premisa es que uh, hacer lo que hemos hecho por estos 14 años sí es sostenible cada quien va a encontrar su lugar El que es como su casa El Señor a veces nos mueve, a veces es necesario A veces el Señor nos guía a otra cosa Y lo que sucede en Capilla Calvario yo sé Y no tengo ningún problema con decir que tal vez no es para todos Ya los mencioné, hay gente que me ha dicho abiertamente mmm, Se me ha aburrido Pues perdón, ¿verdad? Espero que encuentres lo que buscas Es que no me gusta que ustedes creen esto y esto Pues espero que encuentres lo que necesitas Hay muchas iglesias, te puedo recomendar varias si quieres Ah... Uh, pero los que sí estamos, vamos a buscar al Señor juntos, eso sí, uh, vamos a seguir estudiando la Biblia así como lo hacemos, la mayoría de las veces vamos a confiar en Dios, vamos a vivir nuestras vidas para la gloria de Dios, dependiendo constantemente en lo que Él ha hecho, en lo que Él afirma, en quién es Él y descansando en lo que ya hizo en nosotros, en lo que ya somos ahora por medio del sacrificio de Cristo, ya somos una nueva creación ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, estamos unidos a Cristo, ya hemos sido aceptados, redimidos, transformados, ya somos libres del pecado, de la muerte, pero también la esclavitud de la vida pesada, de buscar una uh, confianza uh, en la obediencia de la ley. El Señor nos ha dado ya una vida plena y abundante, vamos a caminar con el Señor, hermanos, los años que Dios quiera, ojalá lleguemos a los 15 y los 16 y... Yo no sé hasta cuándo. Uh, espero que el Señor nos regale muchos años juntos como iglesia y nos veamos unos a otros crecer y madurar en las cosas de Dios, multiplicarnos, enviar a otros, recibir a los que a los que lleguen y que el Señor sea exaltado en nuestras vidas y en esta congregación por muchos muchos años más. Feliz cumpleaños. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por la fe que nos has dado en Cristo, por la hora. Y la vida que nos has regalado en el Señor Te amamos Dios Porque tú nos amaste primero Te servimos Dios Porque tú nos viniste a buscar Y queremos caminar contigo Todas nuestras vidas Enséñanos a hacerlo Abre nuestros ojos Haznos crecer en nuestra fe Que todos mis hermanos y mis hermanas Aquí presentes Señor Puedan disfrutar de esta plenitud De la vida que nos regalas Por medio de tu Hijo y Señor, si fuera posible que estemos juntos muchos años más, que así sea Señor, gloríficate en esta iglesia, gracias por estos 14 años, te adoramos Señor, en Cristo Jesús, amén.